0: Это радио и, как обычно, в это время задаем умные вопросы и получаем умные ответы. Это подкаст «Слышали новость». Татьяна Владеева, Алексей Красильников, у микрофона. Татьяна, привет. Привет, привет. Ну и, соответственно, за ответами на эти самые вопросы обратимся к гостю нашего сегодняшнего эфира. Сергей Литвинов, писатель, автор детективных романов. Сергей Тальчич, здравствуйте.
1: Добрый вечер, дорогие друзья, добрый вечер. Здравствуйте. Татьяна, дорогой Алексей, дорогие радиослушатели, давайте... Обойдемся без Виталиевича, мы здесь на радио, да, пусть. Пусть Хорошо, спасибо огромное. Да?
0: Спасибо вам огромное еще второе, прям сразу же, два дуплетом за то, что согласились с нами побеседовать. Сегодня немножечко и про литературу, и про культуру, и про общественное всего этого восприятие. Очень любопытный вопрос был, чтобы почитать пандемию, и ответ на него дали в Российском Книжном Союзе. Оказывается, шесть из 20 произведений с наибольшим тиражом это детективы. Вот говорят, что предпочитают полицейские романы с элементами психологического триллера, популярен нуар, ну и действие происходит в прошлом. Вот такие интересы отметили в Российском Книжном Союзе. Э, Сергей, хотел у вас такой момент спросить. Насколько сегодня, учитывая, что достаточно много, ну уж простить, нет слова, низкокачественной, ширпотребной литературы, которую при этом покупают и читают, насколько трудно здесь, ну как сказать, не то чтобы держать марку, да, но немножечко выделиться, чтобы понимать, где то, что почитать стоит, а где, ну вот сегодня напечатали, а завтра... Побеждать
2: забыли. в этой конкуренции необходимо. Не обязательно побеждать,
0: держать впереди, да. Обратите на себя внимание.
1: Ну, что хочу я вам сказать, дорогие друзья. Начнем с того, что ведь каждая третья книга, которая в мире издается, это детектив. Люди а, любят детективы, люди читают детективы. И а, поэтому ну, у нас а, сложилась уже, наверное, лет 20, а то и 25 такая ситуация, что а, очень часто книги, издаваемые у нас, называются детективами, маркируются детективами, хотя фактически они таковыми и не являются. И а, совершенно... А, чтобы не обращаться куда-то далеко или куда-то в сторону, совершенно точно могу сказать, что э, наши э, с моей э, постоянной сестрой и не менее постоянным соавтором Аней Литвиновой Вещи тоже все Называются, вот все сплошь Называются детективами Хотя если разобраться, то Среди наших книг Опубликованных и имеющих Слава Богу, определенный Успех у читательской аудитории Какие-то, это приключенческие Романы, это мистические Романы, это Семейные романы, это семейные Саги, это триллеры Ну и наконец детективы тоже Но так как детектив дается все маркируется детективами.
2: Сергей, но ну вы можете объяснить, почему этот интерес был повышен именно в пандемию? Или, может быть, для вас вот те данные, которые ä, приводит Российский Книжный Союз, но ну, вы с ними не согласны? Ну, кстати,
0: ровно почти треть, 6 из 20. Ну, почти треть. Да, но, действительно.
1: Ну, это, это обычное дело, что детективы во всех рейтингах они как правило занимают первые места и то что вот в пандемию извините что что вот по именно детективы стали читать э, больше и сильнее. Я бы, ну, я этого не, не, не почувствовал. И вот э, в тех э, изданиях, на которые вы ссылаетесь, я почитал оригиналы. В общем-то, там этого и нету, на самом деле. Там говорится в, от с, лица э, фирмы, которая занимается продажей электронных книг, что вот продажи электронных... А к этому детей. мы сейчас еще
0: перейдем, кстати. Да,
1: они, они увеличились в два с половиной раза. Ну, да, потому что электронных, потому что была пандемия, потому что там таскаться по магазинам неохота. Ну, и и, потому
2: что вирус может передаваться через ну, через бумагу, через бумагу, это тоже было небезопасно. Что ты на меня так смотришь? Ну, зачем перчатки используют? Как раз-таки для того, чтобы не соприкасаться с предметами... Не только с книгами, а с разными. Ну, были же такие сообщения о том, что и до сих пор спорят, насколько было эффективно. даже вот вот перчаточное... А это действительно так. Ты оплатить не можешь книгу, если ты не в перчатках.
0: Сергей, расскажите, да. за этот самый коронавирусный год у вас у самого какая-нибудь эволюция творческих новых идей? новые идеи, именно вот это ну, уже полтора года что-нибудь подбросило? Или старые добрые заготовки, наработки по-прежнему обеспечивают?
1: Ой, ну так... смотрите, ну, мы же, как говорится... Авторы скороспелки, то есть у нас как как у старых юмористов, ну, то есть у юмористов старых времен, я имею в виду, утром в газете, вечером в куплете. У нас уже вышел роман, вот я сейчас буквально его зрителям, да тем, кто через интернет смотрит, я его покажу.
2: Пока Сергей показывает, я, кстати, отмечу, что, как мне показалось, антиутопию стали больше читать Ой, в тренд. пандемию. На да, на зомби, да, на готовились, видимо,
1: к худшему.
2: И
0: Но... А я бы еще добавил, а- что а- самая первая а- книга смотрите, про коронавирус... Да-да, Сергей, слушаем вас, давай да, смотрим. Да,
1: вот книга про коронавирус, про коронавирус, про эпидемию коронавируса, о о событиях, которые происходят в мае прошлого года, когда всех закрыли на каротин, и и вот, и при этом «Останься дома и стреляй», она называется, как бы посвящена вот тем событиям прошлого прошлого мая, прошлого апреля. Ну вот, кстати, об об антиутопиях ведь в какой-то степени мы с Анной Витальевной, моим соавтором и постоянной сестрой, мы, мы эту эпидемию как-то ведь и предсказали. У нас есть антиутопия да под названием «Успеть...» ну, даже, я бы сказал, такая дилогия антиутопий, «Успеть изменить до света», одна книжка называется, другая «Аватар судьбы», и там совершенно четко рассказывается об эпидемии, которая охватила весь мир и так далее, а потом приходят некие люди, которые нас от этого спасают, но за это они требуют нечто... В общем,
0: читайте. Интригу повесим. Да, повесим интригу. Сергей, как раз если переходить, вот я не знаю даже, как правильно сказать, к жанрам, к направлениям, и немножечко про интернет. Дело в том, что российский филиал Алиэкспресса отчитался, что спрос на книги по сравнению с прошлым годом вырос в пять раз. Не на в пять раз. Это, опять же, электронка, это только российский Алиэкспресс. Любимые писатели, в принципе, ничего удивительного. Есенин, Пушкин, Булгаков. И еще очень занятный момент. В июне этого года, по сравнению с маем бизнес литература заинтересовала читателей в шесть раз больше ну вот чем годом ранее был ищут всплеск. выход
2: из экономического кризиса Ох, я видимо. не знаю что
0: ищут как правильно написать стартап придумать стартап Заработать миллион. Да. заказывают по-прежнему говорят больше бумажные книги но и читалки Ой, я прошу прощения спрос по сравнению с прошлым годом а по сравнению с маем спрос на читалки вырос в три раза вот эти вот электронные устройства для чтения книг сергей к жанрам чуть-чуть буквально позже а сейчас хочу спросить вот это вот ну как сказать появление возможности читать э, в интернете причем распространение этих сервис, сервисов, которые становятся ближе, понятнее даже в какой-то мере, подешевле, то есть больше людей обращаются к ним, а не скачивают что-то пиратское. На ваших доходах, как доходах писателя, как отразилось? Это новая какая-то дополнительная возможность или все еще бумага приносит больше?
1: Вы знаете, да, это новая дополнительная возможность, хотя бы потому что, смотрите, лет 10 назад... Точнее, даже не лет 10, а именно 10 лет назад. Да, у нас э, все, что у нас издавалось, э, в то же время э, в интернете скачивалось пиратским образом. И мы за это не получали ни США, ни гроза. Да? Но э, с тех пор ситуация потихонечку цивилизуется. Э, создан мощный и не один сервис, который продает электронные книги. Электронные эти книги, они э, дешевле... Нам, Причем намного дешевле, чем те, которые продаются в магазинах. Я сам все все чаще электронные книги предпочитаю, особенно если это какого-то легкого жанра, того же детектива. Вот сейчас последнего Акунина купил в электронном виде, но тоже очень дорого, мне показалось, больше... 500 рублей, да, больше 500 рублей, но э, в то же время это дешевле, чем 1000 рублей в магазине, да? И э, и наши книги тоже покупают все чаще. Слава богу, покупают все чаще э, легально э, в легальных э, сервисах. Э, э, до сих пор нету данных, сколько у нас сейчас покупают э, легально, а сколько у нас этих книг воруют. Но я знаю, что и Российский книжный союз, и издательство наше достаточно крупное, они против пиратов борются. И, в общем-то, какая-то копейка вот с этого для нас, как для авторов, пошла, и слава богу, Сергей она, Сергей, она...
0: прошу прощения, а вот этот электронный читатель, на него какие-то дополнительные штуки ориентируете или этот читатель такой же, как из бумажной книги Потому что наверняка же есть, но можно предположить, что через электронику читают, может быть, помоложе люди, допустим. Вот какие-нибудь такие... Нет, а вопрос
2: еще, как привлечь здесь аудиторию, потому что когда в книжном, да, там по обложке, естественно, многие выбирают по какому-то описанию, выбирают шрифт, какой, ну там, какое издание больше таким образом нравится. И действительно, смотря, кажется, что где... На сайте ну, это же нельзя потрогать. Многие ведь любят понять, вот о, к- какой объем у книги элементарно. Сергей, Поэтому... вот этот
0: момент разрешите. Электронное После... чтение. Что нового?
1: А, ну, а, смотрите, кто-то... А...
0: Ай-яй-яй-яй, потеряли вас. Сейчас, видимо, кто-то хочет вклиниться.
1: Тот же наш коллега по.
0: Сергей, чу, вот... Я, пок... я, я очень хорошо все вижу, слышу. Твою... У нас небольшие... Можно вас попросить реплику сначала вот про разницу, что Повторить, нового в электронику? Да. Да-да-да.
1: Да, я я хотел бы сказать, что для нас, как для автора, пока ничего нового не не произошло, не не случилось. И я знаю, что были попытки сделать какие-то вот электронные дополнительные плюшки, добавки, книги детективного жанра, которые... Выходят именно в электронном виде, да. Но для нас очень важно то, что... Вот я просто знаю, что руководители нашего издательства, они они говорят редакторам, они говорят художникам, что, допустим, обложка книжки должна выглядеть так, чтобы ее глядя на, видя ее на смартфоне, ее хотелось
0: бы купить. Вот Именно на смартфоне, важный, да, важный, да. тут такой, тоже момент. такой...
1: Потом, е... потом, смотрите, удобно, ведь электронные книги достаточно удобно выбирать, потому что там ровно 20% текста – это бесплатный кусок. Ты уже да. ты начинаешь читать документы. Ты понимаешь уже за, за 20%? 20% Чем книги, будет?
0: А, да и в, в книжном цели. иногда, я честно уверен, говоря,
2: люди зависают. Вот, я уверен, чтобы раньше люди там. прочитывали
0: за ограниченное время и больше 20%. Сергей, если я уж прошу прощения, что так приходится торопиться, но время, увы, нас очень сильно поджимает. Если перейти к жанрам, тоже подсчитали, люблю такие штуковины, как рейтинги. Так вот, мелодрама, эротика и Гарри Поттер. Вот про это надо сочетать, правда, сочинять, правда, сочинять писательницам, чтобы попасть в тройку самых популярных в последние десятилетия. Подсчитывал еще один сервис, электронный сервис. Победили Анна Тодд, автор серии романов «После». Ну, Джана Роулинг, «Гарри Поттер мне кажется, не победить ничем. Он хоть уже вырос, ему уже скоро сорокет стукнет, но это еще на долгие и годы. И фанаты
2: растут, вот я, в их числе, и все равно ага. продолжают любить. Это и новые книгу, появляются, что...
0: вот что самое главное. И Эл Джеймс, те самые оттенки и серого. Если по названиям перечисляют популярные книги, «Дурная кровь» — это Роулинг, правда, под другим именем, под псевдоним, псевдоним. «Детектив», mm-hmm. Тарт это «Роман Щегол», «Нормальные люди», «Салли Руни», «Прекрасный подонок», «Кристин Лорен». В общем, есть вот туда, вот, если вдаваться. Я вот у вас хотел спросить, а нет ли какого-то такого, ну, что ли, э, специфического комьюнити читателей, которые вот э, читают, как это сказать, в, в последнее время? Вкусы куда-нибудь сейчас меняются? Потому что вот я вначале, опять же, перечислил то, что в «Детективе» хотят увидеть. Я, может быть, очень пространно говорю, но вот сегодняшний, в каком направлении движется писательская мысль мастерство мастерство, чтобы стать популярным, чтобы заработать денег. Не просто самореализоваться, это тоже очень важно, но чтобы при этом еще запомниться. Вы знаете,
1: тут ведь штука такая, что... Да, 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 Тут штука заключается в следующем, что вот если бы кто-то мог предсказать, что будет популярно у читателей там через полгода, через год, через два года, он бы немедленно стал миллионером, угу. касается, касается ли это писателя или касается это издателя, потому что там лет 30 назад предсказать, что книга о мальчике-волшебнике станет так популярна, что издастся там тиражом 500 миллионов экземпляров по всему миру, но э, если бы, опять же, 30 лет назад сказать это издатель, издатели покрутили бы э, пальцем у виска». То, что мягкое порно, я имею в виду 50 оттенков серого, будет популярно, тоже за два года до того никто не мог бы предположить. И вдруг раз, и выстреливает. Поэтому это, конечно, в очень большой степени лотерея, в очень большой степени лотерея. Но мне Не, кажется, ничего. здесь
2: как раз еще очень актуально. Если бы все знали, что будет тот же самый коронавирус на 100%, и понимали, что будут читать, к примеру, антиутопию в большей степени в 2020 году, то траектория написания жанров резко могла Знал бы измениться. Прикуп, да, жил бы в Сочи. Да. А
0: где живешь? В Сочи. Да, это хорошо. Сергей, тогда если немножечко, опять же, в развитии жанровое такое достаточно любопытное, но, с другой стороны, взгляд из прошлого, спрос есть еще и на хорошую литературу про разведку, про разведчиков. Ну, как минимум, в внешней разведки интересуются контактами с писателями, художниками, киношниками. Для чего? Чтобы популяризировать профессию. Ведь действительно был такой целый жанр и в кино, и в литературе, вот как раз про разведчиков. Насколько сегодня это перспективная, богатая тема? Расскажите, пожалуйста... Или здесь все-таки слишком много закрытой информации и очень опасно куда-нибудь вот не туда копнуть.
1: Я думаю, я думаю, что это перспективно, это замечательная тема. И, ну вот, как вы говорите, представители службы внешней разведки, они интересуются контактами с писателями, но, но почему они с нами еще, со мной и с моим соавтором, а они ни, ни разу не проконтактировали, не сказали, ребята, а вот есть такая хорошая тема, возьми. У вас и... фамилии
0: просто на букву «Л» Литвиновы, до вас еще дойдут, они пока только АБВ еще окучивают. А, вы, вы думаете, что там... Абсолютно Пушков, уверен, конечно. Сначала Акунин... что, Акунин, да?
1: Да-да-да. Вот да, возможно, возможно. Потому что, конечно, мы ведь обязаны... Я имею в виду, мы как читатели обязаны таким контактом между спецслужбами, и писателями, великолепными романами, например, Юлиана Семёнова. Прекрасный да? пример. Ведь известная штука, когда, да, когда Юлиан Семенов там писал а, «Тасу полномочен заявить», он... Сначала, благодаря своим личным там связям, знакомствам, он узнал всю эту историю этого э, продажного человека, агента ЦРУ под псевдонимом Трианон. А потом ему, потому что ему там благоволили, ему дали все эти дела, и он посадили там на Лубянку в кабинет, и он, он сидел... Сейчас двусмысленно
0: прозвучало.
1: И, ну, посадили поработать, да, и вдруг раз через 15 минут встречают, ну, не через 15 минут, ну там через 3-4 часа встречают его в буфете, а что такое? Да я все уже, все, я понял, я все понял, и, и пошел, и написал, и Сняли великолепный сериал, и э, прекрасный вышел фильм и так далее. Поэтому, но, э, к сожалению, вот э, эти контакты, которые, может быть, куда-то там идут, вот... Сергей, а можно уточнить,
2: как вообще в целом писатели, но ведь подобный, если это можно назвать госзаказ, спрос со стороны государства в том числе, они ну, не вчера появились, и эта история всем известна. Вот хочу провести такой пример. Есть относительно недавний телесериал короткий «Эмили в Париже», где прекрасно показан Париж, и я видела интервью, что действительно этот телесериал придумывался еще с позиции того, чтобы привлекать и развивать туризм в том числе после пандемии чтобы люди вот показали красивый париж и все при первой возможности туда поедут то есть есть определенная связь между того что хочет добиться государство и вот таким искусством как писатели реагируют на такие запросы потому что у писателя может быть одно один план одно вдохновение в конце концов а вот спрос Знаете, может я, быть я понял,
1: я да, по- на что другое я понял ваш вопрос но как что тут можно сказать Если запросят, посмотрим, потому что таких запросов, к сожалению, еще не было ни разу. А, то нету такого? Ни со стороны государства, ни со стороны, не знаю, никакой спецслужбы, ни МВД, ни ФСБ, ни налоговой полиции, ни ни по борьбе с наркотиками и, и так далее, понимаете, но... Почему нет? Ну, ну правда. Почему Сергей, бы и нет? Сергей, а вот Но можно... Вопрос
0: запросов? в развитии я, как раз, я почему не нет?
1: Разведчик я, как сегодня... Я, я Прошу прощения. Да, 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 сейчас. Был запрос на рекламу макарон в наших книгах, да. Мы честно порекламировали макароны, там получили какую-то небольшую, очень небольшую сумму, но... как. Макароны разрекламировала одна
2: региональная чиновница однажды с макарошками здесь, поэтому... Простите, это так, комментарий воспоминания.
0: Видеоблогер про макарошки шикарно рассказал, спел
1: отношениями. Извините, я перебил вас.
0: Да. Я хотел у вас уточнить документы. Вот вы упомянули, что кто бы мог предположить, что маленький мальчик-волшебник с с волшебной палочкой или что-нибудь там было? Нет у Гарри Поттера, я не помню. Не Ну, знаю, я не читал. Была, была, да, отлично. А вот сегодня разведчик может стать героем, потому что все-таки времена Юлиана Семенова это холодная война, это другие реалии. А сегодня разведчик будет востребован как книжный герой?
1: Я думаю, что вполне, и до сих пор, ну вот недавно, тоже в коронавирусные времена, ушел от нас Джон Ле его последние вещи, они ведь тоже написаны, как бы написаны разведчикам и разведчикам, но они немного другие, да, и там не, не, занимаются уже не, против, не а, противостоянием там двух сверхдержав, а, не этой борьбой, эти а, шпионы-разведчики, несколько другими вещами, но все равно это безумно интересно, и почему нет?
0: Давайте да. тогда перейдем от, содерж... попал, да. от содержания, что ли, к форме? Дело в том, что повод достаточно любопытный. Дело в том, что братья Коины разошлись. Тот самый скороносный дуэт, который Большого Лебоски кинематограф удал и стариков, которым здесь не место. Дальше они будут работать по отдельности. Причем Джоэл по-прежнему остается в кино. Итан планирует все-таки заниматься чем-то другим. Все надеются, что они сохранят свой интерес к кинематографу и как-то воссоединятся. Я вот у вас хочу спросить: а вам как работать? Работается с сестрой. Насколько это момент, который сближает объединяет, или объединяет, или каждый отвечает за свой блок, а потом вместе хоп, соединились? А и может поехали. быть,
2: не всегда соединяет, а есть какие-то постоянные поводы Четные для главы мои, нечетные, некоторых не мои, да? споров? Ну, почему
0: нет, ну естественно, насколько это все согласуемо, насколько это просто учитывая, что это не бизнес-партнер, не, не только бизнес-партнер, это не творчество. только коллега, а это еще и родственник, причем близкий.
1: Да, ну, смотрите, мы с Санной писали, у нас уже стаж совместной работы больше 20 лет, уже к 25 скоро приблизится. Мы писали очень по-разному. И, и, и так как там Ильфы Петров или Стругацкий, сидя в одной комнате, и там один диктует, другой записывает И, и придумывали все, и, и все, все, все дело. Кстати говоря, дело действительно идет все к большей сепаратности, mm-hmm. да, и а, сейчас уже, ну, мы, мы это не скрываем, что а, рассказы, да, которые мы пишем тоже, мы пишем каждый по отдельности, ну, маркируем их Анна и Сергея mm-hmm. Левинового, да, романы Бред, то, тоже что... зачастую, да, зачастую, там, а, 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 один роман, он на, на 90% написан Ане, другой роман на 90% написан а, с Сергеем, но мы не не прерываем мы не собираемся прерывать нашу э, связь и постоянно находимся друг с другом в контакте и советуемся, и, и каждый перечитывает каждого э, с, не, с необыкновенным таким тщанием вниманием, э, делая всевозможные замечания и так далее. И так далее, и так далее. А так в сольное что... плавание, в сольное что, творчество но... нет желания
0: вот... отправить Сергея. В конце концов даже Backstreet Boys развалились, а... сказали мы сами по отдельности все сделаем.
1: Нет, ведь вот то, о чем я говорил, что там рассказы каждый по отдельности. Но сейчас, в принципе, готовится уже. К, ну, во-первых, у меня выходило три сольных книжки, так сказать, какие-то автобиографические такие заметки, а сейчас выйдет у Ани роман такой женский, чисто ею написанный, естественно, ею подписанный же. Вот. Выйдет у меня сборник рассказов, которые я написал отдельно тоже от Анны Витальевны. Но это не значит, что мы вот вот теперь... А вот теперь сольная карьера. Зачем? Сергей, я прошу прощения, минутка остается.
0: Очень прошу прощения. Как получается примиряться? Насчет... По каким поводам, грубо говоря, споры чаще всего возникают? И как приходите к, по, к пониманию, что вот будет именно вот следующим образом а? монетку бросаете. Вы, вы
1: знаете, у нас, есть, у нас есть хороший нет хороший метод э, права обета, то есть э, любой человек любой автор можно сказать мне это не нравится, причем без объяснения причин, мне это не нравится так не будет. А как Давай часто год, можно думать, таким правом думать. воспользоваться? Ну не ограничено как его он, пожалуйста.
0: Вспоминается, конечно, эта серия из сериала «Друзья», где выбирали, что и имя выбирали, и там это количество вето просто прорисло несколько дней. А Славу ну, пополам, полминутки у нас остается. Удобно делить, что вот вроде как я написал роман, но приходится делиться.
1: Не знаю. Я особой как-то в нашей в нашем деле особой славы, честно говоря, не, не нахожу, поэтому чего уж там денег.
2: Это вы Хорошо, Сергей, давайте сейчас
0: сделаем небольшой глава. перерыв, потому что все меняется, все проходит или возвращается, и слава, и темы, и жанры. А вот новости на Радио Спутник – это штука постоянная. Сергей Литвинов, гость сегодняшнего подкаста «Слышали новость» на Радио Спутник. Радио «Спутник»
3: новости. В студии Ольга Дубровина. Здравствуйте. Миноборона Азербайджана заявила об обстреле своих позиций на границе с Арменией. Потерь среди военнослужащих нет, сообщает пресс-служба министерства. По, ее, по данным ведомства, огонь велся с позиций, расположенных на территории села Азизли, басар района. Сейчас ситуация в этом направлении стабильная. Следственный комитет России изучает место массового захоронения, обнаруженного в Карелии, где во время Великой Отечественной войны располагались финские концлагеря, сообщила журналистам официальный представитель ведомства Светлана Петренко. Ранее руководитель поискового отряда Аланецкая оперативная группа Олег Левашов рассказал РИА Новости, что поисковики нашли место захоронения узников концлагерей, созданных финскими оккупантами. Как следует из документов, рассекреченных управлением ФСБ, за геноцид жителей Карелии ответственность в выше полусотни высокопоставленных финских военных преступников. В Беруте произошло столкновение между участниками демонстрации. На представителей Компартии совершили нападение сторонники Маранисской партии Ливанские силы. Рассказал РИА Новости очевидец. По его данным 8 человек пострадали. Шествие в Беруте было приурочено годовщине взрыва в порту. Он произошел 4 августа прошлого года. Погибли не менее 280 человек. Более 6 тысяч пострадали. Разрушены сотни домов. Следствие еще не выявило всех обстоятельств, трагедии и не назвала виновных. Армия Пакистана завершила укрепление границы с Афганистаном. Об этом заявил начальник региона КПП «Торгхам» полковник Ридванулла Назир в ходе пресс тура для иностранных журналистов. Назир отметил, что раньше было 78 переходов, которые использовали контрабандисты и боевики. Теперь же действует всего пять, из них два основных – «Торгхам» и «Чеман». Это помогло сократить контрабанду товаров, из-за которой бюджет Пакистана ежегодно терял более 90 миллиардов долларов. Первый апелляционный суд общей юрисдикции в Москве счел законным решение Мосгорсуда о признании экстремистской организации Фонда борьбы с коррупцией его запрет в России. Организация также признана в стране иноагентом. Судебное заседание проходило в закрытом режиме, а слушателей допустили лишь до оглашения вердикта. Таким образом, решение Мосгорсуда вступило в законную силу. Главный тренер женской сборной России по волейболу Серджио Бузата заявила желание продолжить работу на своем посту. Сегодня сборная под руководством специалиста со счетом 1-3 уступила команде Бразилии в четвертьфинале Олимпиады в Токио. Контракт Бузата действует до конца игр. Итальянский специалист работает с командой с ноября 2019 года. Следующий выпуск новостей на Радио «Спутник» в начале часа.
0: Радио «Спутник». Говорим то, о чем другие молчат.
3: Вчера по телеку видел? Мне тут по телефону сказали.
1: В соцсетях только обсуждают, что...
3: Так десятки раз каждый день. В
0: эфире «Радио Спутник». Всегда правильный ответ на вопрос «Слышали новость?». Это все еще «Радио Спутник». Это подкаст «Слышали новости». Это Татьяна Владимировна, Алексей Красильников, микрофонов. Тань, приветствую. Да, привет еще раз. И наш гость сегодня – писатель Сергей Литвинов. Сергей, Здравствуйте. Сергей, раз уж немножечко упомянули в первой части программы и о том, что пишется сейчас, и книги вы демонстрировали, и рассказали даже по форме, как это все происходит и что меняется, расскажите, может быть, поделитесь о планах на будущее. Грубо говоря, как будете отжимать обратно славу, которую заграбастовал все еще Гарри Поттер, уверенный Ручонкой, и остальные писатели и писательницы, которые экспериментируют с жанрами, с формой, и могут нанести серьезный удар по традициям отечественного детектива.
1: Ну, смотрите, у нас с Сани написано уже больше 80 романов, да, и из них, как я недавно посчитал, 16 экранизированных. 16 сериалов вышло по нашим книгам. Ну вот, но и буквально сейчас, там, через пару недель начинаются съемки там, по 17-й, 18-й книге. Поэтому, ну, вот в этом направлении, да... Конкуренции хочется, вы не
2: боитесь.
1: Правильно. Ну, хочется, да, хочется позвать наших кинематографистов обратить внимание на оставшиеся, сколько там,
0: 65...
1: 65 тысяч, пусть
0: каждая будет опубликован. Сергей, а скажите, пожалуйста, сегодняшний писатель должен каким-то образом, ну, все-таки, знаете, делать такую оглядочку, что так или иначе, ну, меня возможно, опубликуют. Ведь киношный сценарий и, как сказать, текстовый роман, текстовый вид, это две очень-очень отличающиеся друг от друга вещи.
2: Возможно, меня экранизируют, ты имеешь в виду.
1: Да, ну, конечно, это совершенно разная работа, и мы как-то в начале нашего творческого пути мы взялись писать сценарий там, самостоятельно, совместно с прекрасным недавно ушедшим от нас режиссером Стефановичем Александром Борисовичем. Мы в течение года мы работали над сценарием, 20, 20 серий мы написали. Это, это тяжелая, это адская работа, честно говоря. И, и после того, как этот фильм, ну, он так, ну, мы на него очень уповали, очень большие надежды возлагали. После, этого, после того, как он не, не прозвучал с таким э, вызовом, который мы туда вкладывали, мы решили mm-hmm. сценарий больше не признать. Поэтому а вот... мы просто э, отдаем, продаем права на экранизацию.
0: Ага. А дальше, да, дальше может быть адаптация, которая порой может от исходного текста ничего не оставить. Зато вот есть примеры, и раз уж про сериалы заговорили, есть пример, действительно, весьма удачной экранизация. Это «Властелин колец». Уже сделали трилогию и по «Властелину колец», и, про, и по «Хоббиту». Теперь готовится еще и сериал. 2 сентября, правда, следующего года будет премьера. Amazon известнейший сервис об этом рассказал. Но фанаты ждут, я думаю. Я думаю, они ждут уже с, с того уже момента лет, лет, наверное, больше десяти с тех пор, как начались первые разговоры, uh-huh. первые споры, как раз в том числе и про авторские права. Показывать будут на онлайн-площадке Prime Video, там две, две с лишним сотни стран сразу посмотрят на эту премьеру. Название пока нет, показывать будут по одной серии в неделю. Сергей, как вы относитесь к тому, что вот есть вот одна, грубо говоря, тема, и вот из нее выжимают, выжимают, выжимают. Казалось Тот бы, уже завершилось. Продолжают, да. Ну, нет, там еще есть действительно еще огромное количество книг, в том числе Толкином написанным тот же «Сельмарион», да, и, судя по всему, это будет именно как раз по нему, но, тем не менее, вот бренд звучит, и в него можно уже напихать что угодно, и режиссер будет другой, и сценарии будут другие, но вроде как, извините, people хавает.
1: Но э, есть такие вещи культовые, как которые которые, долгоиграющие и всегда играющие. И творцы, настоящие творцы в кавычках, все время за это хватается Ну, слушайте, не надо ходить куда-то далеко, к «Властелину колец», но сколько сколько можно экранизировать «Мастера Маргарита»? Вопрос. Так у нас нас еще весь зарубежная
2: экранизация готовится.
1: Да, да, сколько можно трогать... Э... Остапа а, Бендер-Бея. Но все равно вот опять выходит и выходит... Слушайте, и выходит, Сергей, ну и выходит, вот с одной
2: и стороны и... одно дело показывать и снимать разные фильмы по одному сюжету и, ну, как бы свои версии э, видения, да, чтобы режиссер нам демонстрировал. А с другой стороны из фильма делать это сериалы, сериалы еще, чтобы нет, это нет, перетекало здесь, еще здесь в какой-то продолжение. Это было по и так книгам, далее.
0: которые были реально написаны. Просто это события, которые происходили за тысячу лет. Например, события, которые происходили в детстве Остапа Бендера. Или, допустим, «Мастер и Маргарит», я не знаю, детские, ранние дни Но Воланда. Но я и говорю,
2: что в этом и есть разница. Одно дело, да. когда берут основной сюжет ну, и версии его с разных да. сторон, а другое дело, когда вот пытаются этот сюжет сделать более, более длинным каким-то.
1: Ну, честно скажу, я в этом, в этом смысле за любую визуху. Другое дело, что она очень часто получается не ну, бестолковая, так скажем, плохая, не удается просто. Но но, но почему нет, если если это интересно э, читателям, а самое главное, если это бывает и завлекает э, самого художника-создателя. Тут ведь такая штука, если это... главная мотивация если это, это тебя вот беспокоит волнует ты боже ты ты хочешь об этом написать так что есть не можешь это одно а если ты делаешь это для того чтобы баблишко срубить это совсем другое ведь и ведь это э, сразу видно в книге там в фильме mm-hmm. вот ради чего они делали ради того чтобы э, что-то высказать или ради, ради как того, чтобы освоить бюджеты там... Я лично нет, порадуюсь, если, сделать, если человек творческого
0: да, направления да. получает зарплату за то, что делает, там уж не важно, насколько это было по творчеству, или по тому же заказу, о котором мы говорили чуть выше. Сергей, буквально вкратце, вот мы, у нас просто еще один интересный момент есть на будущее, э, на то, чтобы обсудить. А вот так сейчас, вам как удобнее писалось про какую-то, грубо говоря, одну, ну, извините меня это слово, вселенную, да, локацию, схожие герои, ну, вот как тот самый мир, да, Средиземье. Или все-таки писатель должен про разные какие-то... Штуки писать, а не так, что вот я начал про хоббитов и про А хоббитов Может быть, я единого допишу. правила и нет. Ну, вот я именно, да, Сергей, да? именно как вам.
1: Ну, ну см, нет, смотрите, но ну, у нас есть, не, э, с, сани, есть несколько. Да, я потому раз, и
0: спрашиваю, как вам больше. Раз, раз,
1: раз вселенных. И это очень удобно. Какой-то герой там надоедает, раз его убили... Условия, так, вот, творческий холодильник положил и занялся другими героями. Это, и вот, вот так вот меняя, а, а когда-то в какой-то момент, а почему бы вообще что-то совсем другое, что-то с теми героями, которые не... не я, честно сказать, я не очень, мне не очень как-то нравится даже, когда, когда вот человек взял одного и, и, и только с ним, и, и, и сегодня, условно говоря, за Вульф по всей моей любви к Неравульфу. Почему сразу
0: Неравульф? Дукалис Нервульф. вечный персонаж. <смех> Я просто очень люблю и улицу разбитых фонарей, убойную силу. Это прям, ну, и из моего школьного, как сказать, школьной юности, и позже очень люблю иногда пересмотреть. Сергей, в завершении вот, кстати, тот самый сервис, прям видео, про который вы еще упомянул, по которому покажут этот самый сериал «Властелин колец», это онлайн-сервис, это подписка на различный контент. Подписался, смотришь, не подписался, не смотришь. И это не, телевизор, не телевизионный, хотя в телевизор сейчас тоже включить можно разное. Новый проект, ну, относительно новый, сейчас вот все этими сервисами озадачились, в России тоже подобно приводится. И очень любопытный момент исследования от Центра трудовых исследований, которые говорят, что современные люди в интернет ходят чаще, по работе новыми технологиями пользуются много, активно и охотно, но при этом уровень технологической готовности нижайший, то есть доверие и образование Нет. в этом плане страдают. Скажите, и, кстати, раньше вот буквально начали мы с того, что сейчас предпочитают детективные романы, опять же, это вот самый первая новость сегодняшний, которые происходят в прошедшем времени. Вот что-нибудь проникновение технологии, нового контента, новых форм, новых сервисов именно в творчество. Можно ли наблюдать, то есть, что будут писать уже про квадратики? Про коптеры, про какую-нибудь, не знаю, виртуальную реальность больше, активнее и что это будет еще и востребовано. Или все-таки люди будут читать все-таки вот лучше что-нибудь нам про, пожалуйста, про погоню на улице и максимум, что может быть технического, это телефон с выдвижной антенной.
1: Ну, что тут можно сказать? Наверное, подойдет и войдет в силу Молодое, совершенно свежее поколение, которое вот, э, рождается и для которого там э, в три годика... Э, там Экран смартфона – это э, нечто более удобное и приятное, чем все, все остальное. И, и, и замечательно, которое ориентируется там, во всех интернетах, телефонах и так далее. Вот, вот интересно, вот они вырастут, да? они войдут в силу, они будут вообще читать, писать смотреть кино, как это все будет, потому что, может быть, мы этого даже не осознаем до конца, не, не понимаем, но, но вот этот технологический слом, который произошел в начале 21 века, когда, когда ну, ну, ведь буквально все сейчас оснащены э, т, т, смартфонами и э, появляются там сетки, которые делают, возможно, в любой точке земного шара пользоваться интернетом, вот эти люди, которые с этим выросли, не, не такие, как, как я, ста, э, пожилые, э, но ну, не молодые грибы, которые там, э, это об, обучили уж, этому обучились уже в среднем. В зумеров.
0: Вот, да, вот что, что. С ними а может быть уже это...
2: и новое название с, с их возможностями, а да? Они...
0: Сергей, так, время у нас так, заканчивается, так, я ну уж прошу да, прощения. Прошу. Давайте и все пожелаем, наверное, да, чтобы эти новые поколения через смартфон не только залипали в ТикТоке, Ютубе, Инстаграм, а еще и читали хорошие книги, интересные книги, популярные книги. Сергей, вам спасибо огромнейшее. Сергей Литвинов, писатель, автор детективных романов, сегодняшний гость подкаста, слышали новость? Мы желаем вам и вдохновения и хороших тоже, наверное, и продаж и заказов тоже пожелаем. Ну, а в студии Татьяна Ладева, Алексей Красильев. Татьяна, спасибо. Спасибо. Радио «Спутник» Новости
3: В студии Ольга Дубровина. Здравствуйте. Минобороны Азербайджана заявила об обстреле своих позиций на границе с Арменией. Потерь среди военнослужащих нет, сообщает пресс-служба министерства. По по данным ведомства, огонь велся с позиций расположенных на территории села Азизли Басар-Кичарского района. Сейчас ситуация в этом направлении стабильная. Следственный комитет России изучает место массового захоронения, обнаруженного в Карелии, где во время Великой Отечественной войны располагались финские концлагеря, сообщила журналистам официальный представитель ведомства Светлана Петренко. Ранее руководитель поискового отряда «Аланецкая оперативная группа» Олег Левашов рассказал РИА Новости, что поисковики нашли место захоронения узников концлагерей, созданных финскими оккупантами. Как следует из документов, рассекреченных управлением ФСБ, за геноцид жителей Карелии ответственность свыше полусотни высокопоставленных финских военных преступников. В Беруте произошло столкновение между участниками демонстрации. На представителей Компартии совершили нападение сторонники Маронисской партии «Ливанские силы», рассказал РИА Новости очевидец. По его данным, 8 человек пострадали. Шествие в Беруте было приурочено к годовщине взрыва в порту. Он произошел 4 августа прошлого года. Погибли не менее 280 человек, более 6 тысяч пострадали, разрушены сотни домов. вследствие еще не выявило всех обстоятельств, трагедии и. И не назвала виновных. Армия Пакистана завершила укрепление границы с Афганистаном. Об этом заявил начальник региона КПП Торгхам, полковник Редванулла Назир в ходе пресс-тура для иностранных журналистов. Назир отметил, что раньше было 78 переходов, которые использовали контрабандисты и боевики. Теперь же действует всего пять, из них два основных – Торгхам и Чеман. Это помогло сократить контрабанду товаров, из-за которой бюджет Пакистана ежегодно терял более 90 миллиардов долларов. Первый апелляционный суд общей юрисдикции в Москве счел законным решение Мосгорсуда о признании экстремистской организации Фонда борьбы с коррупцией. Его запрет в России. Организация также признана в стране иноагентам. Судебное заседание проходило в закрытом режиме, слушателей допустили лишь до оглашения вердикта. Таким образом, решение Мосгорсуда вступило в законную силу. Главный тренер женской сборной России по волейболу Серджио Бузата заявил о желании продолжить работу на своем посту. Сегодня сборная под руководством специалиста со счетом 1-3 уступила команде Бразилии в четвертьфинале Олимпиады в Токио. Контракт Бузата действует до конца игр. Итальянский специалист работает с командой с ноября 2019 года.